0: Ой, ладненько, начнем что ли не спеша?
1: Начнем не спеша, начнем с представления
0: инициативу?
1: Дубль да, я же Всем сегодня доминант, нет. подожди, мы же договаривались. Ну, ладно.
0: Давай. Мы все-таки вышли немножечко поначалу за регламент академического опоздания. Больше 15 минут, но, как видите, наши технические трудности были связаны. Микслером, который оказался бессердечен к нам, и, в общем-то, нам пришлось перейти на платформу GoToMeeting. Сегодняшний наш выпуск посвящен фрилансу, аутсорсу, офисной работе и всему подобному. Главным ведущим сегодня является Татьяна Зинченко, кто она, она расскажет о себе сама, и наша прекрасная гостья сегодня – это Ирина Винокурова. Ну и я, Андрей Мясиков. Про меня вы все знаете, а вот Таня и Ира могут рассказать о себе сами много интересного. Прошу, милые дамы.
1: Как это, про тебя все знают, слышишь, а про нас нет, ну вообще.
0: Ну вот, расскажи.
1: Кошмар какой вообще. Что за странное предположение. Окей, меня зовут Таня, я тестировщик. И я так смотрю на список, мы вообще. Вообще меня все, все тут знают, Андрей, так что ты зря. Я тестировщик, тестировщик, я не смогла вспомнить, сколько Короче, тестировщик я давно. Определенное время я взяла еще какие-то там курсы по тестированию, но не какие-то самые лучшие, конечно же, курсы по тестированию. И Теперь вот являюсь. Я, 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 кем я являюсь в радио самым, Кей? Самым важным его членом. Ну, правда же. Сегодня. Доминантом. Доминантом окей, right? okay, да. И некоторое время я работала в аутсорсе, некоторое время в офисе, и сейчас я счастливый фрилансер, и об этом сегодня я вам немножечко расскажу. И сразу забегая вперед... Я рассказывала ребятам вчера на контрольном прогоне, и сегодня хочу рассказать вам. Изначально идея подкаста была такой. Мы рассказываем про фриланс, про аутсорс, чем они отличаются. Потом я случайно залезла в Google, ну не случайно, а очень даже специально, и увидела, что там очень много... Вот буквально заходишь в Google, и сотни ссылок ведут на статьи, которые это все, в которых это все рассказывается. Поэтому сегодня мы так пообщались с ребятами и решили не повторять вам то, что вы и так можете прочитать в Гугле, а рассказать вам про наш собственный опыт и экспириенс, то есть возможно ли, например, работая в офисе, посещать другие страны, переезжать в другие страны, что для этого нужно. А возможно ли, если ты работаешь на фрилансе или там, в аутсорсе где-нибудь, там, работать не с 12 до 12, не до двух ночи, 7 дней в неделю, а работать с 9 до 6, ну, некое подобие такого графика иметь.
0: Погоди, ты сейчас всю интригу раскроешь.
1: Подожди, подожди, (свят) я сегодня доминант, мне можно. И поэтому сегодня у нас три ведущих в нашем эфире, то есть Андрей, который у нас из-за офисы, я, которая тудым-сюдым, и Ира, которая у нас счастливый фрилансер. Ир, давай, твоя очередь.
2: Да, наконец-то доминанта уступила мне место. Всем привет, меня зовут Ира, не работаю в офисе я уже два года, а в тестировании я всего 7 лет. Я аж даже судорожно стала подсчитывать, что стал как Таня не смогла вспомнить свою цифру. И я горжусь этим. Вот. Еще бы.
0: Кстати, вот тут как раз прилетел вопрос в чатик. Я тоже хотел его задать. Давайте для начала... Дадим определение, что такое фриланс, что такое аутсорс, что такое аутстав Для того, чтобы э, мы как бы пришли к какой-то общей понятийной базе И не возникало вопросов, э, вообще о том ли мы говорим или не о том Танюш, начнешь?
1: Да, тут дело в том, что разница во фрилансе и работе вне офиса Не в том, с какого места ты работаешь Вообще, совершенно, абсолютно. То есть, работая во фрилансе, есть такие штуки, которые там называются coworking center, ты можешь туда приходить и работать с 9 до 6 в окружении таких же. И, собственно, чувствовать себя полноценным работником офиса. Работая в офисе, ты можешь, ну не знаю, работать из дома, уехать в отпуск, в который тебя никто не отпускал, и работать на берегу моря, ну неважно. То есть, разница не в том, месте, с которого ты работаешь. А, разница в том, ну, наверное, как-то правильно сказать, оформление, да? Разница в том... Ну, наверное, да. Разница в том, как ты ну, как ты <смех> оформляешься, это, это нормально сказать? А, то есть, смотрите, фриланс это когда ты работаешь сам на себя. Сам, вот ты один вообще, вот один в поле не воем, но фрилансер один фрилансер. Это, это когда... фрилансер Один в поле фрилансер, да. Это когда ты сам себе ищешь заказы, то есть никакие менеджеры над тобой не стоят, никто тебе ничего не не указывает, ты сам ищешь заказы, ты можешь найти любой, но при этом все риски ты тоже несешь сам. Риск, что тебе не заплатят, риск, что у тебя будет все это дольше длиться, чем ты рассчитывал. Плюс ты сам оплачиваешь свои расходные материалы. То есть покупаешь ручки, бумажки, тетрадки, оплачиваешь интернет, покупаешь себе ноутбук для работы и не только для работы. Все программы, которые тебе нужны, ты и покупаешь. Да? Но мы сделаем вид, что мы... Что сделаем вид? Мы покупаем все программы по-честному. То есть, все это ложится на твои плечи. Ты фрилансер, ты сам себе начальник, но ты сам себе и источник для существования. Следующий вариант – это когда ты аутсорсер. Когда ты аутсорсер, то есть, ситуация выглядит так. У нас есть головной офис где-то, неважно где, обычно это головной офис, ну, где-то на западе. Потому что западным компаниям выгодно аутсорсить свою разработку, скажем так, в менее расходные страны, где зарплаты ниже и все такое прочее. То есть вы сидите все в одном офисе, то есть вас много, вы вся компания такая вот прекрасная, но при этом ваш головной офис находится не у вас в команде, не в том здании, где находитесь вы. Он находится где-то далеко. И фактически вы, как член команды, не имеете никакого отношения к главному офису. То есть, головной офис вас знает, но платит зарплату не он вам лично. И не у них вы лично оформлены как работник. То есть, вы оформлены в какой-то компании, компания предоставляет услуги дальше куда-то. Вы можете при этом работать только с этой одной компанией. Можете работать с несколькими компаниями. Смысл от этого не меняется. Следующие, с кем обычно путают аутсорс и аутстав. Это вот аутсорс очень часто путают с аутставом. Ну, потому что слова одинаково звучат и вообще понятия новые. Аутстафферы Outstuffer- это товарищи, которые работают в одной компании, но при этом этих товарищей как бы компания... Ну, будем говорить прямо, да, перепродает другим компаниям. То есть я вот работаю э, в компании Рога и копыта, но временно я сижу в компании э, деньги на бочку и, и, и чего-то там тестирую. Вот, собственно говоря, я вот стафер. Хотя фактически я. Ты Ну, имеешь...
0: конечно, да. я тебя привел ненадолго. Ты фактически имеешь в виду э, компании-агрегаторы которые набирают свой штат, например, там тестировщиков и программистов, и впоследствии продают их, например, в банке всеми отделами и все такое, да?
1: Ну, не обязательно всеми отделами. Я могу, например, один месяц ходить туда, работать временно, в один банк, потом в другой банк, просто uh-huh. потому что моя компания так сделала. Ну, и, собственно, офис это всем понятно, да? Я сижу в офисе, я, мне дают какие-то задачи, я не напрягаюсь в поиске проектов, но при этом я также не напрягаюсь с рисками и не напрягаюсь с тем, что мне нужно где-то взять деньги на покупку нового супермощного компьютера и там и всех таких прочих вещей. Вот, собственно, вся, вся разница такая небольшая. По большому счету, из какого места ты работаешь, ну, совершенно не важно. Где ты сидишь при этом, тоже не важно. Например, у нас в очень многих компаниях, в которых я работала, было принято разрешать своим сотрудникам работать некоторое время из дома. У нас была одна компания, которая вообще стабильно раз в неделю разрешала своим работникам брать один день в неделю, каждую неделю и работать откуда ты хочешь. Это не значит, что они становились фрилансерами на этот, этот один день. Ну вот просто в компании был такой, ну было вот так принято.
0: Ну ты знаешь, мне кажется, что здесь все зависит от компании. Опять же, какая компания. То есть кому-то шашечки, кому-то ехать. Кому-то важно присутствие на работе, то есть чтобы сотрудники ходили на работу, а кому-то важно, чтобы они работали. Вот, то есть, ну, как, с этой точки зрения, я думаю. Uh,
1: да, я соглашусь с этой точкой зрения. И вот именно поэтому, я не знаю, <laughs> сейчас вы со мной согласитесь, я бы хотел это обсудить, считается почему-то, что uh, фрилансеров нанимать более эффективно, потому что если ты платишь фрилансеру за 4 часа в день, то он на тебя на 4 часа в день не будет работать. А если ты платишь своему работнику за полный рабочий день, то далеко, далеко не факт, что он этот полный рабочий день, то есть все 8 часов будет работать. А, ну, поделитесь быстро. Ну,
0: у меня есть <с- <с- uh, такая халиварная идейка, что, uh, ну, наверное, у многих из нас uh, мы все как бы люди, лазящие в интернет, и, соответственно, натыкались на отрицательные отзывы о фрилансерах о том, что платишь им, они ничего не делают, в итоге там берут какие-то Начинается. деньги за незадерную работу, пропадают. Да, да, я готов вообще к по полной. Вот. Но все-таки халеварить, наверное, не будем. Попробуем так аргументированно топить собеседников. Вот. Шучу, конечно. Вот. И, с одной стороны, у меня есть знакомые фрилансеры, это очень добросовестные люди, которые действительно работают, создавая всех себя. Насчет одной своей знакомой фрилансерши, да и не одной, я на самом деле почти насчет всех шучу, что она променяла работу в офисе с 9 до 6, там, или с 10 до 7, да, на 12-часовой или 14-часовой рабочий день из дома. Вот, То есть это люди, которые... На самом потом... деле... Да-да.
2: Фрилансеры-то фрилансеры, и в офисе могут работать.
0: Могут. могут приходить согласен.
2: туда, там, там немного отработать.
0: Но почему-то они предпочитают этого не делать. Ир, как а, часто ну, ты, судясь кажется... фрилансером, ходила в офисы?
2: У меня есть компания, с которой я работаю, она находится в Воронеже. И когда я была в Воронеже, я ходила туда в офис да.
0: Но ты, вроде, я общалась же, ты, видно, с ребятами и. Так да?
2: Ну да, я приезжала погулять по городу.
0: Вот Стоит это ремонт закатал. А у тебя как?
1: У меня как... Ну, я работала-то в офисе достаточно долго. Сейчас я работаю на фрилансе, но я бы не... но это как получается больше, наверное, как удаленный работник, потому что у меня только один проект. Я работаю там, ну, не с 9 до 6, конечно, с 11. В 9 это меня еще разбудить нужно. Но... Нет, я не была в центральном офисе в нашем, потому что он находится в Штатах, и, честно говоря трансатлантические перелеты меня слегка пугают. Но да, с
0: командой... не
1: походишь. Да, каждый день не походишь. Но с командой... Я виделась с той командой, которая находится в Украине. А я, так как я нахожусь в Голландии, я себе здесь оформила... Это здесь называется El Это типа индивидуального предпринимательства. Что то типа. И, собственно, я здесь плачу налоги и считаюсь самозанятым человеком.
0: Самозанятым?
1: самозанятость. А, ну, здесь помню, есть типа... такое понятие. Я собственно... понимаю, это, как переводится твое слово. которое <с Ты <с сейчас да. сказала. А, нет, это слово переводится не так. На самом деле здесь просто нет разделения на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, так как мы привыкли к этому. Здесь есть вот Эльман Зак, да, то есть человек само, сам занят чем-то. То есть мы ему не предоставляем работу нигде, он сам чем-то занят. И в зависимости от того, что ты делаешь, у тебя а, меняется там кое-какие условия и оплачиваемые налоги, но в целом оформление всегда производится вот этого всего. Если у тебя есть наемные люди, ты дополнительно там что-то делаешь, я не помню, потому что у меня нет наемных людей. Если у тебя нет, то тебе соответственно ничего делать не нужно. Ну вот, собственно, вот так вот все это выглядит.
0: Так, я предлагаю немножечко пойти дальше, то есть мы уже дали примерное. Э, так сказать, описание кто чем занимается ввели базу то есть чтобы мы и наши слушатели э, были так сказать на одной волне я предлагаю пойти сначала вообще вот э, как люди становятся фрилансерами то есть у меня одно время тоже была какая-то такая идея бросить все плюнуть на все уехать куда-нибудь там в теплые страны и оттуда вот собственно фрилансить аутсорсить и делать вот это вот все вот а, Как это получилось? Мне кажется, ты... все люди
2: случайно.
0: Ну, случайно, не случайно. <связано> Елена, я знаю, <связано> что, что поскольку ты уже фрилансер, вот, у тебя есть какой-то опыт. Расскажешь, как ты вообще попала в это все? Как, вот, как ты, в общем, докатилась до жизни такой?
2: <связано> <связано> о, боги. А, ну, на самом деле, вот я сейчас не шутила, говоря случайно, по случайности, потому что у меня именно это все произошло так. А... У меня была знакомая, у она даже еще есть. И она в одно время подрабатывала по вечерам, потому что ей нужны были деньги на ипотепу. И в один из дней, когда мы встречались, она пожаловалась, что работы очень много и на основном месте работы, и когда она приходит домой, у нее тоже там работа, и она не успевает все делать. А так как в тот момент я переехала из Калининграда в Москву, И у меня было очень много свободных вечеров, потому что вся моя прошлая жизнь осталась, собственно, в Калининграде, а в Москве я еще на тот момент не обросла ни знакомствами, ни такими-то фитнес-клубами и другими увлечениями. Я ей предложила, что если не можешь, то давай я этим займусь. Мне все равно вечера свободные. А после этого... Она мне познакомила с человеком из Воронежа, с которым она работала. И да, я 4 месяца работала и в офисе, и дома. В офисе у меня на тот момент начались небольшие коммуникационные проблемы, потому что я была именно из регионального офиса, я переехала, меня перевели в головной, То есть я стала из АУТ сорсера, как Таня сказала, я уже стала таким хорошим работником. И у нас некоторые взгляды не сходились, и я решила, что я буду увольняться, и на момент увольнения меня под, поддержит мой а, вечерний фриланс для того, чтобы я искала работу себе по душе. Ну вот, как бы, наверное, я до сих пор ищу работу по душе в офисе, потому что фриланс меня поддерживает уже два года. А ну, то, так про, вот это все
0: получилось. Про любимую работу я уже говорил Там, в одном из своих докладов, что не бывает любимой работы, ее можно назначить сделать. Если кому-то интересно, посмотрите, по-моему, питерское выступление на майонесской дейс пару лет назад. Ну ладно, хватит пиариться. Ир, мне вот что интересно, <с- а <с- где, и как ты искала заказы, как вот, ну, находила каких-то клиентов, работников?
1: Слушай, все секреты ему расскажи, да? Ну, первый зак... заказ... Ну,
2: да. Первый заказ я уже рассказала, вот он пришел через знакомых. А, стар... а, на самом деле, я сейчас работаю, получается, с четырьмя разными клиентами, даже уже с пятью, можно сказать. У-у-у. Возможно, что с понедельника их будет пять. А вот один пришел самый первый, и мы самый долгие, и, наверное, мои самые любимые проекты там до сих пор остаются вот он пришел через знакомых, второй мой заказ пришел после энного количества веселящих напитков в Таиланде, то есть мы просто разговаривали с человеком, человек тоже имел свою фирму, ему нужен был тестировщик именно на удаленку, я сказала, что я как раз этим занимаюсь, и мы все обсудили, и мы решили, что да, мы друг к другу подходим, И на самом деле еще несколько контрактов я нашла на HeadHunter, я не знаю, реклама это сайт или не реклама, в разделе «Удаленная работа». С сайтом Freelance, Freelance Freelance.ru, который у нас есть, я тоже там пыталась искать заказы, но, наверное, специфика нашей работы, именно тестирования, заключается в том, что ее очень мало рассматривают в отдельности, то есть обычно ищут какую-то команду на разработку, и в команде уже должен быть какой-то готовый тестировщик, а вот так вот, чтобы отдельно искать тестировщика на какую-то проектную работу, но этого действительно мало, проще какой-нибудь компании разработчикам прицепиться и уже с ними это все делать.
0: Эх, Таиланд, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Да, очень интересное да. спасибо. Очень-очень круто. Ну, потому что я не знал, как э, вступить. То есть, да, у очень многих э, людей, которые пытались выйти как-то на путь фриланса, возникали вопросы там: а где искать работу, а что делать. Вот в чатике нам, например, пишут, что э, на фриланс на самом деле действительно очень много работы. Да, мне очень трудно об этом судить, потому что я все-таки за опыт.
1: Андрей, вот. расскажи, почему не ты за к примеру, на
0: да. фрилансе? Чего
2: На фрилансе поиск работы занимает процентов 60 времени от того времени, которое ты можешь потратить на работу. Потому что это должен быть проект, который удовлетворяет и твои потребности, и ты должен полностью подходить человеку, с которым ты начинаешь работать.
0: Ну, ты сейчас говоришь, как будто это какой-то сайт знакомств, если честно. Ну, что значит подходить? Uh, есть какой-то, грубо говоря, там, не знаю, договор устной оферты или письменный, да, условно, очень условно говоря, по которому ты обязуешься выполнить работу хорошо, там, с какими-то критериями, и за это тебе, соответственно, должен отдать деньги твой работодатель. Вот, то есть, ну, как бы, ну, меня понимаешь...
2: вы... Вот, это, это-то все понятно, но если, к примеру, идет договоренность именно устная, то здесь начинается проблемы в том, что я заплачу тебе позже, а ну, води в мое положение. Ну, там, ну, мы же, друзья, мы же несколько да. раз же, там, уже, несколько <Much>. раз гуляли вместе или еще что-то, но это реальность, это жизнь. И зачастую вот у меня несколько раз так тоже было что брали меня на функциональное тестирование и на тестирование безопасности, а по факту потом меня просили делать тестирование производительности и еще там автотесты писать, то есть то, на что мы изначально не договаривались. То я, в принципе, это могу, но, к примеру, если с производительностью, окей, я хорошо дружу, но вот автотесты я еще пока... Но ну, это никому не надо, а при этом считается, что ну, раз ты уже здесь и ты знаешь проект, то давай-ка этим быстренько начинай заниматься.
0: Mm-hmm, ясно, интересно. Спасибо большое. Кто-то Андрей, у нас решил, а, расскажи, а
1: расскажи, почему ты хочешь оставаться именно в офисе? Вот о а том и все про фриланс, про фриланс.
0: Mm-hmm, да, Таня, с огромным удовольствием, пока маленькую ремарочку вставлю. Кто-то у нас пошарил экран, я наслаждаюсь видом Civilization 5 замечательный гордых трансфер. Это Ребят, я, это я,
1: это я, это я. А вот. почему не надо, но ну, веселенько жену?
0: Ну, ладненько. В принципе, если хочешь, можешь транслировать чат, хотя он у всех есть. Ну, не суть важна почему я работаю в офисе? Во-первых, один из моих главных мотиваторов по работе, ну и, наверное, для большинства людей это тоже главный мотиватор это социальная стабильность. Я не хочу забивать себе голову еще и тем, чтобы искать какие-то заказы. У меня есть обеспечен, ну, как бы, я обеспечен работой. У меня есть интересный проект, который там есть короткие, есть длинные. Я точно знаю, что работодатель, поскольку я с ним заключил трудовой договор, не скажет мне, ну, я заплачу попозже, или Ну, мы же друзья, вот это вот все, то, что как раз перечисляла Ира. Второе, что я вижу точнее, из-за своих плюсов, то есть, что я, что мне нравится в офисной работе, это уже не социально, а просто обычная стабильность. Я работаю с одними и теми же людьми, мы постепенно находим общий язык, то есть, моя обязанность как тест-менеджер и, в принципе, сотрудника компании это сделать, и очень часто я нахожу друзей. вот ну, По сути дела, я сейчас свою карту мотиваторов раскрываю, но не суть. Вот. И это здорово. И, наверное, одна из самых... Ну, как бы.. Я очень люблю, когда команда сплоченная, даже если мы находимся на каких-то, может быть, разных городах, на разных частях э, континентов. То есть такое уже было, когда работал в компании ADEF, когда случайно на конференции Украине э, Testing Days я пересекаюсь с ребятами из Data Art. Вот. И мы находим общих, общих ребят. Кстати, из Воронежа. мне кажется, этот город сегодня слишком часто фигурирует. Но не суть. Вот. (смех) Да, это как-то забавно получилось. вот, И на ходе общих знакомых это очень клево. То есть, когда я и они признают их профессионалами, мы перечисляем какие-то общие проекты, над которыми работали. Дальше. Шанс поучаствовать в каком-то большом, серьезном, крупном проекте, когда ты работаешь в офисе, значительно больше. Вот. то есть для меня, например, очень важно видеть результаты того, что я делаю. Тестировать просто какой-то сайт, ну, для меня, наверное, было бы скучно. Или тестировать небольшое приложение для прикупок. Это так, это, знаешь, как просто вишенка на торте, она как красивая, но ничего не значит в плане того, чтобы наесться. И, наверное, одна из самых последних вещей и серьезных вещей, это, наверное, все-таки карьерный рост. Я, может быть, сейчас могу очень сильно ошибаться, но мне кажется, что работая фрилансером, ты можешь работать исключительно как бы, ну, то есть развиваться исключительно как, ну, может быть, профессионал, изучать чуть больше инструментов, с которыми сталкиваешься во время работы с новыми проектами. А работая в офисе, ты, в принципе, можешь развиваться фактически в любую сторону. Леша, я не путаю фриланс и ремонтную работу, как написали в чатике. Я сейчас имею в виду исключительно работу в офисе. То есть в ремонтной работе, конечно, тоже можно получать какой-то карьерный рост, добиваться плюшечек. Но это значительно труднее. А на фрилансе, я повторюсь, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Я на фрилансе таких возможностей не вижу, что скажете.
2: Ну, На самом деле да, потому что, скорее всего, ты будешь компанией единственным тестировщиком, как это происходит у меня. Но зато, во-первых, я очень хочу с тобой поспорить по поводу того, что нету никаких интересных и больших проектов на фрилансе и на удаленной работе. Потому что одним из моих проектов сейчас является «Ренессанс», был «Ашан» работа для Ашана. И даже не побоюсь этого слова, я тестировала портал, который создавался для нашего Русатома. Это не совсем маленькие фирмы, это не совсем маленькие какие-то проекты. Если брать, к примеру, Ашан, то это был большой проект для всего учета всех денег, которые там проходят больше я ничего не могу сказать по этому проекту, потому что даже нас, фрилансеров, кто на нем работал, мы подписывали вот эти вот эти все коммерческие тайны, что обычно пишется в офисе. По поводу роста карьерной лестницы, да, ее тут нету, но зато ты можешь развиваться абсолютно в разные стороны. Все-таки, если ты сидишь в офисе и ты занимаешься функциональным тестированием, ты резко не начнешь заниматься автотестами. Потому что от тебя да. этого не ждут, тебя брали Позволь на определенные...
0: Позволю да. себе не... Можно уже? Да, 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 конечно. Да, я позже позже
2: позже И в офисе, если ты делаешь какой-то проект, ну, допустим, ты в своей фирме занимаешься мобильной разработкой, то у тебя все проекты, на которых ты работаешь, будут именно мобильными. А На фрилансе ты можешь заниматься мобильными приложениями, ты можешь заниматься какими-то порталами, ты можешь заниматься простыми интернет-магазинами, ты можешь заниматься какими-то десктопными приложениями, если брать те же мобилки, ты можешь тестировать как и под Android, и так и под iOS, и даже под под Windows Phone или еще что-то, что у нас еще живое и и работает. В офисе у тебя вот этот веер твоих возможностей, он все-таки ограничен курсом твоей компании.
0: Очень хорошо, спасибо. Так, у меня, соответственно, есть возражение по нескольким пунктам. Начну э, с последнего. Смотри, э, ты говоришь, что как бы веер твоих возможностей, но веер возможностей, если да. я работаю в офисе, он ограничен курсом компании. Согласна? Я правильно интерпретировал да. твои слова? Вот. Э, но ведь, ведь, когда я... Да, но ведь когда я выбирал компанию, я же был ознакомлен с проектами, с которыми она работает, и выбирал непосредственно именно это. То есть я считаю, что это плюс. Да. Опять же, со своей колокольни я это считаю. Вот, что я прихожу и занимаюсь тем, чем я хотел бы заниматься, когда устраивался в эту контору. Вот, это раз.
2: Второе. Да, ну если а... ты, к примеру, хочешь... Ну, давай, договаривай.
0: Если я, к примеру, хочу чего? Я хочу мороженое.
2: Если вот. ты хочешь заниматься и мобильным тестированием, и тестированием каких-то интернет-порталов, то тебе сложно работать, делать это в одной и той же фирме. Потому что, скорее ну, всего, ну, фирма занимается только либо одним, либо вторым.
0: Если прикапываться к словам, то, как правило, фирмы, которые разрабатывают, точнее проекты, в которых есть мобильные приложения, э, имеют и фронт с вебом, так что как бы your argument is invalid. Вот, но это если прикапываться к словам. А если на самом деле, то здесь все очень просто. Просто берешь и меняешь компанию. Да, я понимаю, что в условиях mm-hmm. в текущих, как в условиях работы и в текущих там условиях перманентного вялотекущего кризиса, это достаточно трудно, но с другой стороны, да, ничто не мешает искать работу своей мечты. Кроме того, у меня есть такое небольшое мнение, опять же, лично мое. Про то, что фриланс это круто когда ты один. Когда ты, я, например, там, да, ну вот я сейчас один, мне все. То есть я бы с удовольствием попробовал себя во фрилансе. Благо, есть опыт написания автотестов, и, в принципе, присутствие автотестера не особо нужно в офисе здесь, точнее, даже не во фрилансе, а в аутсорсе. Вот, ну и может быть и во фрилансе тоже. Вот. Это все очень круто, то есть можно поездить по странам, можно чем-то позаниматься. Но, с другой стороны, когда у меня появится жена и ребенок, это, в общем-то, потеряет свою привлекательность, потому что нужна будет, опять же, то слово, которое я говорил, социальная стабильность. Ну и еще один, кстати, миф, хочу узнать, правда это или нет. Говорят, что работая в офисе, работая там, можно получать значительно больше, чем на фрилансе. Правда ли это? Согласитесь ли вы?
2: Нет. Больше, чем сейчас на сейчас,
0: я работая в офисе. Я получ... Вот если... Да, работая в, в офисе, можно получать больше, чем на фрилансе. Правда ли это?
1: Не... Это зависит от специалиста, Андрей, на самом деле. Потому что... Ну, я сейчас получаю больше, чем я получала, работая в офисе. То есть, работая на фрилансе, я получаю больше, чем я получала, работая в офисе. Но если бы я была, не знаю, там, начинающим тестировщиком, то, наверное, я бы получала меньше, тупо потому, что конкуренция больше. И нужно найти проект еще такой, и нужно еще найти там зарплату еще такую, то есть это гораздо сложнее, мне кажется. Но... Но нет, я с тобой не соглашусь. It depends, на самом деле. То есть ты можешь получать больше работы... Ну, это все действительно
2: зависит от человека.
1: Угу. Очень от специалиста Если ты хороший
2: специалист, да, если ты хороший специалист, тебе и в офисе будут хорошо платить, и будут хорошо платить на удаленной работе, и на фрилансе ты будешь хорошие контракты забирать. А если ты плохой специалист, то тебе и в офисе не будут повышать зарплату, Возможно, если есть какая-нибудь там годовая индексация, тебе ее просто будут делать по минимуму.
0: Абсолютно верно. Скажем, Но, как о... правило, годовая индексация не
2: догоняет инфляцию. Давай не будем о грустном. Да,
1: хорошо. А давайте не будем о грустном, расскажем о веселом. Давайте поговорим о разных странах, потому что очень часто в плюс фриланса уставят то, что можно работать откуда ты хочешь. Я вот знаю, что Ира, например, несколько месяцев работала в Таиланде. Я вот работаю в Голландии, например. Но в то же самое время я знаю, что, например, Андрей, который работает в офисе, он тоже переехал в другую страну. Давайте обсудим этот момент. Вот, например, проблемы с оформлением в другой стране. Начнем с Иры. Ир, расскажи, как ты работала вот в Таиланде три месяца. Тебе нужно было что-то специально оформлять или вообще, как у тебя все это происходит?
2: Ну, На самом деле, если ты хочешь официально работать в Таиланде и платить налоги в тайскую казну, то тебе нужно work permission, естественно, для работы. И ты не можешь работать в некоторых сферах, например, в сфере обслуживания, и туристической сфере, фаранги, те люди, которые очень долго, европейские, живут в Таиланде, они не имеют права работать, потому что это считается прерогативой тайских людей, гражд... тайских граждан. А если ты хочешь работать в других сферах, то у тебя должен быть какой-то тайский помощник. То есть ты должен предоставлять работу тайцам в любом случае. У меня такого ничего не было, потому что на мой на момент моей второй длительной зимовки у меня уже было оформлено российское ИП, и все контракты у меня были с российскими фирмами. Поэтому мы я работала в, в правовом поле Российской Федерации, даже находясь в Таиланде. Но это вот то, что я знаю, то, что мне говорили ребята, которые работают именно они. Создали свою фирму, те же вот авиасейлсы, они же полностью переехали в Таиланд, и у них фирма полностью перешла в правовое поле Таиланда. И вот у них есть несколько работников тайцев, и все налоги, все вот они платят уже туда.
1: Андрей, а как у тебя с этим взгляд, Ты же переехал ранее. буквально недавно.
0: А ты знаешь, вот сейчас я испытываю такую тихую гордость за офисную работу. Вот. Тело в том, что если компания из другой страны меня нанимает, то это ее трудности. И оформлением занимается исключительно она. То есть моя задача поставить несколько подписей. Ну и подыскать жилье, там, быть может. Хотя это при любом переезде даже внутри страны необходимость. То есть всеми вопросами по какому-то оформлению, трудоустройству, регистрации и прочим, занимается компания.
1: Она тебе оплачивала жилье, релокацию, то есть как все происходило?
0: Нет, нет, э, не жилье. Мы сейчас, погоди. Ну, разве если ты там сидишь, работаешь в Москве, тебе компания жилье оплачивает. Нет, я имею в виду вопросы, так сказать, бюрократические. Регистрация, разрешение на работу и вот это вот все прочее. Ну, то есть все как у людей, да? Если, например, тебя хатит такая-нибудь компания из Чехии, условно говоря, да, ну, возьмем там, или из Голландии, вот, на офисную работу, то вопрос о твоей регистрации, чем-то еще... Тебе либо помогают, либо регистрируют, э, вместо тебя все это делают, либо просто-напросто э, делают львиную часть работы за тебя. Контракт ну, или договор, да, вот как здесь пишут.
1: Ну, компании э, компании <с- 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 в Голландии, они даже как бы, партнера твоего регистрируют, если ты едешь не один. Но,
0: ну, все-таки но... родина тюльпанов, да.
1: И не только тюльпанов. <смех> <смех> но и <все> сыров. <смех> и, и, и сыров, да. тельпанов и сыров, правильно. <смех> Молодец. <смех> а, но, в принципе, да. Если ты путешествуешь, вот как Ира, то можно, находясь там, ну, оформить себе ИП в одной стране и в другой стране совершенно свободно, наверное, жить несколько месяцев.
0: Дело в том, что это законодательно не везде признается. Например, не исключена ситуация, когда человек, например, там приезжает работать в другую страну, а у них, например, главный офис, ну то есть, да, я возьму более конкретно. Представьте себе, что человек приезжает, например, в Голландию, ну или в Чехию, а главный офис находится, ну, например, где-нибудь в Бразилии. Вот, соответственно, человек подписывает договор с Бразилией. А формально в Голландии или там, где в Чехии, он не работает. Поэтому у него нет никаких официальных прав э, находиться и вести какую-то деятельность на территории этой страны. То есть он становится таким э, айтишным гастарбайтером, грубо говоря. Поскольку договор у него, опять же, заключен с Бразилией, и формально формально он в этих странах, в Чехии и в Голландии, он не работает.
1: Окей, я работаю в Голландии, я сейчас тебе расскажу как. Тем более, что тут возник в чатике вопрос, платят ли вы фрилансеры налоги. А, ну, про Иру мы уже выяснили. Ир, кстати, сколько налогов ты платишь в процентах?
2: Я плачу по... Ну, для ИП в Российской Федерации есть такая упрощенная схема, если у тебя нет работников, у меня их нету. То есть я плачу 6%, 6% со всего своего дохода, Прибыль это не прибыль. Плюс еще я должна оплатить в пенсионный фонд и в фонд социального страхования. Но если у меня сумма моих налогов превышает ту сумму, то происходят взаимовычеты, и получается суммарно, ну, не особо много.
1: 6%, ну, да? Я да правильно... Кстати,
2: надо заплатить, на...
1: надо заплатить не, я налоги
2: в этом месте.
0: Всеми налогами выходит где-то 12 или 13%, ну, фактически как подоходной в России, да?
2: А, ну, наверное, да. Если брать а, вот так вот прям по суммам, то, наверное, одна из моих месячных зарплат уходит а, на налоги, уходит на поддержание бухгалтерии, потому что я это все вот эти документы делаю в программе, которая сразу mm-hmm. сама все отправляет а, в, на, в налоговую, я туда, я там даже не появляюсь и очень хорошо. И вот да, все вот эти книги, что мне надо, все содержанием вот этого самого расчетного счета по ИП. Ну где-то в среднем да у меня уходит, наверное, одна моя месячная зарплата. Просто оно что размазано по всему году и это незаметно. Но если вот так вот присматриваться, то как-то так.
0: В офиса я считаю то, что налогами фактически сотрудник вообще не озадачен, поскольку все это делается автоматически. У нас же есть такие понятия как гросс и нетто, если я не ошибаюсь. Там брутто и нетто или гросс и на руки. Вот, соответственно, сотрудник, когда устраивается на работу, указывает, сколько он хочет получать уже на руки после вычета всех налогов. И он вообще совершенно не парится ни с налоговой, ни с чем. Все это дело для него работодатель.
1: Здорово. Вы, короче, 6% налогов, 10%. Я вам сейчас про Голландию расскажу. Чтобы не касалось всем, что это только родина тюльпанов. И что там мы решим? А, и сыра, да. Короче. Зарегистрироваться как ИП в Голландии вообще проще простого. Я это сделала на сайте. То есть нельзя просто прийти посидеть в очереди и зарегистрировать ну и зарегистрироваться нужно обязательно э, себе э, что-то ну то есть нужно обязательно пойти через интернет и встать в электронную очередь просто так прийти э, куда-то в принципе в Голландии нельзя даже в парикмахерскую ты не можешь прийти и сесть чтобы тебя постригли ты должен заранее сделать э, э, сделать э, заявку, вот, заявку, нужно заранее сделать заявку.
2: Невыносимые
1: условия. Да, невыносимые условия. Очень, да, очень чудовищно. Но нет, на самом деле это смешно, когда приходишь в парикмахерскую, там реально пусто, никого нет. И ты говоришь, можно меня постригут, а тебе говорят, ну давайте мы уже запишем, вот у нас есть время на четверг, а сегодня воскресенье. И ты так, а никого нет, вот реально пусто. То есть, ну вот, тоже в ветеринарную клинику нельзя. Ну, это я уже отхожу от темы. Ну вот, я сделала это за 10 минут, то есть я сегодня вечером в... на сайте сказала, что я завтра хочу вам, в приехать, и завтра приехала, в течение 10 там, или 15 минут, я не знаю, меня зарегистрировали, все, когда я регистрировалась в Украине, это был, конечно, такой... Это была эпопея длиной в три недели, когда нужно было сначала пойти в одно место, там зарегистрироваться, потом пойти в другое, подтвердить, потом еще пойти в третье, туда отнести все окончательно документы, потом еще подождать, потом еще пойти в банк с этими всеми документами. И, в общем, все было очень долго и грустно. Здесь все очень быстро, все сами потом документы между собой обмениваются. То есть все все про тебя знают в Голландии, но при этом ты в этом никак не участвуешь. Но при этом все все про тебя уже давно знают. Налоги налоги я плачу такие. (coughs) В зависимости... У нас один налог, вообще в Голландии один. То есть нету такого там отдельно пенсионный фонд, отдельно там еще что-то. Один налог прогрессивный. В зависимости от доходов, которые ты получаешь. Минимальный налог, который ты платишь, 37%. От получаемой суммы твоих доходов.
2: Максимальный...
1: Максимальный... Максимально 52, да, это это много на самом деле, то есть если, к примеру, мой муж получает в месяц 5 с чем-то тысяч евро, то на руки он получает около 3000, 3 с копейками, то есть это такая реальная, ну реальные налоги, но при этом здесь очень много налоговых скидок и налоговых льгот. Например, вот мой муж, потому что он работает на компанию, он не имеет части этих работ этих льгот. А я, как человек самозанятый, есть здесь такое понятие, самозанятый. То есть ты никого не напрягаешь, ты никому не падаешь на хвост, ты сам себе нашел, чем заниматься, еще и хочешь платить налоги. И за это тебе дают кучу налоговых скидок. Например, 2000 евро в год у меня налоговая скидка, то есть я с этих денег не плачу налоги, просто потому, что я самозанятый человек. Я такой молодец, я вот сама нашла себе, чем заняться, еще и налоги плачу. И, в общем-то, очень очень много э, таких разнообразных налоговых скидок, которые позволяют тебе в конечном итоге платить гораздо меньше, чем когда ты смотришь на эту цифру в 37, и 52% в год. Вот.
0: Слушай, это очень круто. Я предлагаю немножечко отойти от э, правовой сферы и перейти больше в сферу социальную. Что я имею в виду? Я имею в виду Насчет, наверное, продуктивности и свободного времени. Я недаром здесь обронил фразочку, что фрилансеры – это люди, которые применяли 8-часовой рабочий день в офисе на 14-часовой рабочий день дома. Вот Как планировать, как работать, как вообще выстраивать свое рабочее время? Потому что для меня, например, очень важная штука – это зона… Точнее, не зону, так сказать, а время взаимодействия. Да? То есть это время оптимальное, когда ты и программисты, и другие участники команды находятся в онлайне и могут эффективно взаимодействовать. Я про это говорил на прошлом выпуске, если я не ошибаюсь. Вот, ну, не суть. И мне, соответственно, очень трудно как-то организовать свободное время. Блин, ну вот, например, представь, я в Таиланде, да, работаю аутсорс на фрилансером. Возьмем, скажем так, два этих самых главных порога, на мой взгляд. Вот. И, блин, вокруг солнца пляжи, ну, как так? Или что такое? Или, например, же... в 40, ситуация,
2: при которой выйти нельзя.
0: Ну, а ближе к вечеру, как раз, когда продуктивное время, когда жара спала и открываются кабаки. Вот, ну... Как Они как это раз все...
2: открываются в 9 часов вечера.
0: Вот, но это условность. Вот. Я имею в виду, как, может быть, будут какие-то советы, как организовать свое рабочее время, на что не стоит отвлекаться, какие самые большие соблазны. Ира, Таня, может, расскажете, как аутсорсер и фрилансер?
2: Да, давай расскажу я, потому что на самом деле первые два месяца такой свободной внеофисной жизни я вспоминала, вспоминаю до сих пор даже с ужасом. Я поняла, что куда-то я иду не туда, когда подошла к зеркалу в один из дней и поняла, что я не выходила на улицу три недели, я заказывала еду всю по интернету и смотрела на меня, ну, не довольно симпатичная девочка, а что-то такое среднее, неряшетое, в не очень свежей пижаме. Я не могла тогда понять, почему у меня это так происходит. вот все вот эти картинки, где нарисован счастливый фрилансер или аутсорсер, который лежит в кровати в мягких тапочках в виде зайчиков, и он работает, это все вранье. На самом деле он может заниматься чем угодно, но только не работает. Мой организм просто не мог понять, почему я его пытаюсь заставить работать лежа в кровати, сидя у дома, так как он привык, что в это время ноутбук — это его пространство для просмотра милых видяшечек с котиками, чатиками в скайпе, вконтактике и постиками в уютной ЖЖ. И он пытался делать вот это все, несмотря на то, что мне надо было работать. Поэтому, мне кажется, фриланс, он, если ты на нем задерживаешься, он тебя дисциплинирует намного больше, чем офис. Потому что если ты хочешь зарабатывать деньги и ты хочешь оставаться на фрилансе, тебе по-другому просто никак. И у меня, например, стоит блокиров... блокировщик сайтов. Я работаю 45 минут, и я не могу зайти ни в, какой... ни в какую социальную сеть, и ни в какой другой сайт, который я внесла в список. Там, ну, а, пикаку, ты говоришь, что это один тип Да, я говорю по поводу этого, причем он у меня не отключается. Если Ога. я 45 минут поставила, то он у меня 45 минут будет работать. Я его не смогу отключить. Если я попытаюсь открыть другое окно браузера, а не соседнюю вкладку, он там тоже будет работать. Единственный его способ это выключить и, и включить заново браузер, но это уже, это уже надо заморачиваться, потому что потом надо будет открывать все вкладки обратно. А гугли, у меня гугли. есть рабочий... Ну, гугл-то я аж не буду вносить в тот список, мало ли что проводит. надо погуглить. У меня есть рабочее место, да-да-да, я никогда на нем, на этом рабочем месте не сижу, не смотрю какие-то видео или еще что-то, то есть если я хочу отвлечься, я ухожу на диван, я ухожу на кухню, но вот именно на моем рабочем месте, на моем рабочем столе я занимаюсь только работой. И на самом деле, хоть у тебя есть свободное время, ты можешь работать всю ночь, ты работаешь не один, ты работаешь в команде. Как бы, каким бы работником ты ни был, аутсорсером или фрилансером, ты все равно взаимодействуешь с людьми. И поэтому всегда есть какой-то пул времени в, в дне. Например, это с часу до пяти или с двух до шести, когда ты должен быть в сети, чтобы решить просто какие-то необходимые вопросы. И вот okay. от этого времени уже строится другая абсолютно модель работы, то есть я могу поработать встать пораньше, к примеру, в 7 утра, я могу поработать до 12, потом я могу съездить на свои курсы по вождению, это вот как у меня сейчас происходит, а Два часа потратить вот на даже три вот на эти курсы вождения. Потом э, с двух до шести поработать еще, если мне это надо. А это мне надо. А потом позаниматься английским, например, или еще другими языками, которые я учу. И если есть еще работа, то она уже уходит на самый вечер. у меня Я могу сказать, что день у меня больше распланирован, чем он был когда в офисе. Я могу сделать все свои дела. Я наконец-то поняла прелесть планировщиков, ежедневников, календарей. Потому что я никогда не могла понять, как это там вести дела и зачем это надо делать. И сейчас, да, у меня в календаре отмечено, отмечено все. примеру, завтра у меня отмечено, что я еду к родителям показываться после отпуска. А все, на сегодня вечер у меня отмечено, что я встречаюсь с друзьями. Буду им подарки отдавать после и отпуска. То есть вот как-то да, вся жизнь, она стала более упорядочена.
0: Слушаю, очень здорово. Таня, что и... у тебя как?
1: У меня все гораздо хуже, чем у Иры. Я сразу скажу, это, конечно, жидкость, но я работаю на диване, перед телевизором, и еще и на кухне это все происходит. Вот, на самом деле, Ира права, первые и два. У тебя месяца... еще и коты тебя обкладывают. еще, да, и спят вокруг меня. Это, конечно, а такое. Надо... У тебя это не в, не в прямом эфире нужно обсуждать, Андрей. Хорошо, это, хорошо. это количество хорошо. шокирует людей
0: обычно.
1: Not always. Really. Not always. Окей. Так, сейчас я уже перестроилась на другой язык, ты меня так это не открыла. Первые два месяца. Первые два месяца было тяжело, вот как Ира говорила, да, ломало страшно. Просто потому, что ты действительно привыкаешь, что дома, ну, дома это дома. Поэтому дома что можно сделать? Можно пойти поесть, а можно пойти поспать, можно пойти почитать книжку. Вечером же тренировка, опять же. А Потом еще ж нужно початиться с кем-нибудь, рассказать, какой же ж ты молодец, что ты теперь живешь в другой стране и вообще работаешь из дома. Потом еще фильмов очень много, очень клевых. Нужно пересмотреть все сериалы, которые ты смотрел там года-два назад. Обязательно их нужно пересмотреть. Не, у меня клиник леди, мне не нужно убирать квартиру Но вообще очень много на самом деле (свят) (свят) Очень много на самом деле вещей, которые срочно прямо сейчас нужно сделать А потом ты ловишь себя на том, что уже вечер как бы И все нормальные люди приходят с работы И, собственно, и твой муж тоже уже пришел с работы А ты вот, собственно, работать-то еще и не начинал И как-то становится грустно И работаешь действительно потом часов до двух ночи Потому что делать-то надо, а оно не сделано и, и вот так вот проходит первое месяца два Потом берешь себя в руки как-то и начинаешь это, с этим бороться. Ну, я не, не настолько жестокий, жестокий человек, как Кира. Я до сих пор работаю на диване перед телевизором с, и на кухне. Вот. Но теперь у меня есть свое расписание. Я, конечно, в помидорки не лезу, потому что это... Мне не нравится, когда меня кто-то ограничивает, я сама себя хочу ограничивать. Но у меня теперь есть четкий план. А он не только на неделю, он на месяц и там, я не знаю. Вообще на самом деле Голландия очень приучает к четкому планированию сильно. Например, а, например, у меня годовой абонемент в спортзал. То есть я вот следующий год я буду именно вот в эти дни ходить в спортзал. Я точно знаю, что именно в эти дни, э, в это время я буду ходить в спортзал вот в течение года. И вот как-то вот оно меня дисциплинировало в течение пары месяцев. И теперь у меня все выглядит так. То есть у меня с утра мои курсы, там, английский, голландский, потом у меня работа, потом у меня, если ничего не происходит срочного, вечером тренировка. И в это я хорошо вписываюсь. Ну, иногда, естественно, когда у нас очень большие релизы, приходится работать по ночам, но теперь это гораздо реже. То есть я вечером, точно так же, как все нормальные люди, могу уделять время семье. Естественно, если у меня среди дня появляется что-то внеурочное, то есть, ну, учитывая количество моих котиков, мне периодически приходится ходить, например, в ветеринарную клинику, то это время нужно куда-то впихнуть и приходится задерживаться немножко подольше. Но в целом у меня теперь есть большой календарь, где у меня расписано все. То есть все мои курсы, все, что мне нужно сделать по работе, все мои спортивные там спортивное расписание и дополнительные активности. Там прям четыре столбца. И я в соответствии с ним живу. То есть я потом в конце дня смотрю, что у меня сделано, что у меня не сделано. Ну и периодически в течение дня. Но, конечно, до помидорок я я еще не доросла простите вот как-то так мне
2: кажется ты наоборот их уже мне кажется наоборот ты их уже переросла потому что а, тебе достаточно самой себя регулировать вот меня помидорка в первое время реально спасала потому что захотелось там ой там что-то вот блякнула э, в скайпе надо смотреть ой там квакнул ВКонтакте, контактика Внезапно там друзья обсуждают какую-то животрепещущую тему и смотрит смотришь, уже прошел час, а уже та тема закрыта, уже перешла какая-то другая тема, а ты все болтаешь и болтаешь, а работа стоит. Если, к примеру, в офисе это можно как-то, ну ладно, я все равно в 6 иду домой, то тут у тебя, получается, ты не отработал, ты не получил денег.
0: Ничего себе! Сейчас такие инсинуации были на офисе, что я просто не могу не ответить. Слушай,
2: но все... все 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 прекрасно понимают, что в офисе никто не работает 8 часов полностью. Если это даже во всех уже докладах... Ну, как бы у меня выходит чистого времени работы 9 часов в день.
0: Ир, я, если честно, не могу говорить за всех. Но я считаю, что здесь дело зависит от человека. Если человек не может я работать согласна, в часов в офисе, он не сможет 8 часов на фрилансе. И вот такие штуки, как задача недоделана, 6 вечера пофигу я ухожу домой. Это относится к отдельной категории людей и, соответственно, среди моих знакомых таких людей почти нет. Вот. То а есть? Есть, как бы, задача должна быть сделана вот. И кроме того, если человек уходит домой с недоделанной задачей в 6 вечера, значит, что это было где-то заложено в так что сегодня он ее не доделает. Вот такая вот штука. Так что я считаю, что вот этот стереотип про то, что как бы плевать на все, я в 6 ухожу вечером с работы... Ну, это знаешь, как в оппоненге в Симпсонах, где Камбер смотрит на часы, бросает какую то там обогащенный уран и убегает домой. Вот. Я считаю, что это действительно стереотипы. я очень хочу развить ваш миф насчет этого. Вот.
2: Давай,
1: сделай это.
0: Ну, я только что это сделал. Есть
2: задача, на надо сделать, вот и все.
1: Ну, есть, меня... на самом деле, разные примеры, у меня, допустим, к сожалению, был опыт работы в подобной команде, когда uh, это не было заложено в эстимейте, но просто человек пришел в 8, значит он уходит, или вернее, он пришел в 9, значит он уходит в 6, если он у, у нас тимлит, и меня это всегда очень сильно поржало, то есть он приходил, uh, если он приходит в 10.16, значит он уйдет домой в 7-16, я вот вообще не представляю, то есть если у меня меньше задач сегодня, я могу уйти раньше, если у меня больше задач, я, конечно же, воздержусь. Но я вообще не представляю, как можно распланировать так день, чтобы если ты пришел в 10-16, ты уходишь ровно в 19-16 и не минутой позже. Вот это меня всегда э, удивляло очень сильно. Вот. И я хочу этим поделиться, да, рассказать об этом всем. Потому что действительно прецеденты такие есть среди айтишников, несмотря на то, что в основном, да, Андрей, ты прав, айтишники такие больные люди, они очень часто у них ненормированный рабочий день, они задерживаются на работе, они там на выходные приходят на работу, из дома работают, ну, это, то есть это ужасно. Это отдельная больная тема для отдельного подкаста. Я согласен с тобой.
0: Я думаю, мы можем как-нибудь сделать подкаст про овертаймы и планирование. у меня, кстати, будет вопрос такой небольшой, хотя, по-моему, я подвислю. Слышно,
2: слышно.
0: Отлично. Вот. Я хотел бы поговорить немножечко про риски. Какие риски надо закладывать в проект или куда бы то ни было еще, если ты фрилансер на аутсорсе, скажем так. Возьму самый худший случай. Ну, например, Плохой интернет, пац и работы уже не делается. В то время как в офисе, например, интернет всегда стабильный, а если интернета нет, то его, как правило, нет у всех. Либо отдел хелт-деска достаточно быстро исправит именно твою проблему. Что скажете?
2: Мне кажется, риски все такие же, как и в офисе. Если у тебя пропал интернет, то имей под боком кафешку, с которой ты можешь поработать, или имей какой-нибудь мобильный интернет. Даже здесь, мне кажется, во фрилансе немножечко меньше рисков, потому что если ты заболел, ты все равно можешь продолжать работать. Да, это будет не такая производительность. Например, если я болею, то у меня просто организм спит. Я могу проспать двое-трое суток, пока мне не станет лучше. Но при этом, если надо, то я все равно буду продолжать работать, в отличие от того, как бы это выглядело в офисе. Потому что в офис приходить больным, ну, сам сам понимаешь, это
0: неуважение ко всем. Работать из
2: дома. Ну, вот смотри, когда я работала в офисе, у нас не приветствовалась работа из дома, потому что... Я даже не знаю, почему просто она не приветствовалась. Нет,
0: погоди, здесь я здесь, был, думал, конкретно во время болезни. То есть здесь же тоже самое. Ну вот
2: конкретно во время болезни, конкретно во время болезни у нас в принципе нам не давали доступа, все вот эти вот дела они были по закрытому VPN. и это, чтобы тебе настроить где-то доступ на твоем домашнем ноутбуке или компьютере, это надо было проходить семь кругов бюрократического ада. То есть а люди очень-очень очень редко этим, этим ну, заморачивались. Погоди, ну, я больше... знаю, фи- фирмы, которые это делают, и это вполне себе нормально, и это даже можно работать в отпуске, если там какая-то вообще очень-очень срочная задача. Но то у-, у меня так с фирмами не особо сложилось.
0: Ир, погоди, я, может быть, что-то путаю, но ведь для фрилансеров же тоже VPN делают. Или делают, нет? да.
2: Так, и а чем Но отличается? Ничем, это, это... Чем чем
1: это отличается?
2: просто отличается политик, политика компании. Это все зависит от политики компании, я же повторяюсь.
0: Нет, я просто веду к тому, что если политика компании позволяет ей делать ВПН для фрилансеров, значит для нее не будет никаких проблем сделать ВПН для сотрудников. Здесь, я думаю, тебе просто попалась компания, так сказать, жадная до ВПН.
2: Да, я же об этом и сама говорила, что, скорее всего, просто мне так повезло, не повезло с
1: фирмой, не знаю.
2: Угу. А а нет, вот
1: было, да. Я вот э, хочу прокомментировать Тут Кирилл в чатике написал Что если задача не сделана То ты идешь в любом состоянии И делаешь эту задачу У нас была, Я когда еще работала в офисе У нас была такая показательная ситуация У нас э, 6 тестировщиков было в команде И как-то один из тестировщиков заболел Ну и э, естественно Пришел на работу как бы, Ну пришел Потому что ничего срочного у нас, кстати, не было, но он пришел, потому что же надо работать. А, больничный у нас там, по-моему, был дня три оплачиваемый, а дальше как хочешь. Но, в общем-то, пришел он на работу, типа он очень ответственный. Пришел в пятницу... Через полдня менеджер его увидела, А у него такие краснючие глаза были Я не знаю, что, я не помню, что это была за инфекцией но, В общем, очень какая-то страшная Гл- Глаза выглядели Ужасно все Кра- Красные полностью, белки полностью красные Температура жуткая нет. Не знаю, в общем Нет, не конъюктивит. Но с- суть в том, О, что вот. в понедельник То есть он пришел в пятницу С половины дня его выгнали домой В понедельник у нас не пришло 4 человека на работу, включая меня. Я напоминаю, у нас команда из шести человек. 6 тестировщиков, из них четверо в понедельник не пришло просто на работу. И после этого у нас было железное правило на офисе. Если ты заболел, ты сидишь дома и не рыпаешься вообще никуда. Все. То есть, если ты приходишь больной, но тебя выгоняют прямо с порога. Ну, такой показательный пример.
0: Но я, ну, показательный пример, да, я согласен, но вы почему-то берете какие-то самые жесткие случаи. Я, например, со своей стороны могу э, представить контраргумент, э, когда, например, э, фрилансер, даже будучи больным, начинает делать работу и просто-напросто сам делает баги, сам делает ошибки, потому что он болен, он не в состоянии. И законодательно его никто не может никак, так сказать, обуздать. Никто не скажет ему там, ты болен, иди домой, и не работай день. Или что-то в этом духе. А вот своего здравого смысла, к сожалению, не хватает. Ну как к сожалению? Просто этот человек, он живет для проекта, он работает ради проекта, все for the win. Вот. И поэтому здесь тоже очень трудно все регламентировать, и регулировать. Вот. Что я считаю, что можно найти самые отвратительные случаи и там, и там, и там. Вот. И думаю, что это все-таки вы все по каким-то стереотипам идете. А так, да, вот в чатике...
2: это наша жизнь. Я
0: согласен. В чатике очень правильно пишут. Болеть дома, если на расстоянии. Работать дома можно и работать можно и из дома. Да, все верно. Сумасшедший тестер не может себя протестировать. <свят> Кирил отлично. Слушайте, я на самом деле не знаю. Мне кажется, что эта тема настолько необъемная, я предлагаю нам немножко перейти в сторону наших классических рубрик. Что вы скажете об этом?
1: Я, вот ты читаешь мои мысли. Я вот буквально хотела дождаться, пока все договорят, и это продолжить. Да.
0: Угу. Таня, тогда тебе и слово. Ты первая.
1: Окей. У нас есть три рубрики, уже теперь традиционных, да, потому что они пережили больше, чем два эфира, это уже третий. У нас есть рубрики «Новости», «Плач Ярославный», «Последний писк». И сегодня я еще хочу э, сделать небольшое объявление и небольшой вопрос. Начнем мы с рубрики «Новости». Я не знаю, знаете ли вы, есть такой сайт «Кода и у него есть новый учебный сайт, я сейчас даже скину ссылочку, и, естественно, она будет у нас в материале потом. Ну, плачь и Леша, да, я так сказала. В общем-то, для тех, кто изучает JavaScript, я думаю, будет полезно почитать. То же самое, если вам интересно Руби, то Код Академия, ну я думаю, все знают, да, про Код Академию тоже, она предлагает, у них совершенно новый курс, они предлагают изучать Rails. это да, по... здесь
0: тебя немножечко прерву. То есть про Код Академию я говорил совсем недавно, рассказывал, и это ресурс, который мне очень сильно помог в изучении рубей. Вот, там все очень классно структурировано, это все бесплатно, и ресурс сам по себе потрясающе э, выстроен в плане обучения. То есть там, ну, это я как, собственно, педагог по образованию могу сказать, Вот там все это очень здорово и волшебно, и для меня вдвойне приятно, что они выпустили курс, Там немножко тебя поправлю, не просто по Рубям курс, потому что у них уже был, а именно Ruby on Rails. Потому что в большинстве своем сейчас разработка рубевая как таковая, если это не автотесты, если разработка идет на рубе, она, собственно, вся на рельсах сейчас. Вот поэтому они осветила очень действительно важное, интересное событие, как внедрение такого учебного курса, я думаю, что я, наверное, со следующей недели начну проходить. Спасибо, Таня. Да,
1: да. не за что. Я бы тоже хотела проходить, но у меня сейчас ускоренный курс голландского, поэтому вообще-вообще времени ни на что не хватает, зараза. раз.
0: давай голландский on Rails.
2: Пробую, да.
1: Следующая новость дня, ну, я не знаю, новость дня, не новость дня, но, в общем, Forbes объявил Лучшие компании для работы в 2015 году. И я даже увидела там несколько знакомых названий. Я думаю, что вы тоже узнаете. Ссылочку я кинула в чатик. И тоже она у нас будет в финальной версии на сайте, когда мы будем об этом говорить. Когда мы будем об этом писать.
0: Там, Кстати, там такая как бы очень интересная характеристика, что это 500 э, компаний скажем так в процентах там указано от 80 до 95 процентов сотрудников которых рекомендовали бы вам работать э, там То есть, как-то это все очень хитро сделано очень интересно первое место кстати насколько я могу смотреть занимает епам
1: да, 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 вот это самое интересное. И всегда, в принципе, всегда интересно, когда сотрудники уже работающие рекомендуют остальным тоже приходить туда работать. Это, я считаю, очень важный показатель.
0: Я увидел там еще Luxoft, Apple, ну, из знакомых Hopkins, uh-huh. uh-huh. Microsoft, само собой, Sydache, ну и, наверное, больше ничего. Что интересно, кстати, среди... Подобного рода компаний я почему-то не вижу геймдев компании. Вот это для меня, например, очень странно.
1: Сотрудники не рекомендуют работать в геймдев-компаниях.
0: Поиск знакомые тоже. Не, ну там весело, там очень круто. У меня был опыт работы в геймдеве. Там очень круто, и там действительно хорошие люди встречаются. Интересные задачки.
1: Окей, дальше твоя очередь, давай.
0: Моя очередь. Что там у нас? Что я хотел рассказать? А, все, вспомнил. Что я могу сказать? Леди джентльмены, этот день наступил. Если кто-нибудь использует такую сортинку, как LastPass, что я могу сказать? В прошлую пятницу его ломанули. LastPass это очень клевый и удобный сервис для хранения паролей, который у меня, например, используется в Chrome просто как плагинушка. Вот Их главный слоган из серии «Можете забыть ваши основные пароли», помните только ваш пароль для входа в LastPass. Это действительно удобно, я уже не могу вспомнить, сколько лет я им пользуюсь. Он всегда был секьюрным, защищенным, очень крутым. Ну и, видимо, был все-таки действительно лакомным кусочком, который все-таки ломанули. То есть как это было? Сервера компании были скомпрометированы, админы в пятницу вечером, ну, что им еще в пятницу вечером делать? Вот, засекли какую-то аномальную активность на серверах компании, вот, ну, какую-то странную, и, в общем-то, отреагировали быстро, но не очень. Как утверждает LastPass, зашифрованные данные пользователей в безопасности, но с этим показалось, что злоумышленники получили доступ к e-mail и напоминалке пароля. А, и, кстати, соли и аутентификации пользователей. Что нам рекомендует LastPass? Врубить двухступничную систему аутентификации и обновить свой мастер-пароль. Ну, в принципе, как бы, что они еще могут сказать-то? Вот. Вот такие пирожки. Это насчет у нас секьюрности. Дальше перейдем немножечко по, так сказать, менеджерской части. Горячо любимый мой стратоплан. Основатели.. Панкратова и Орлова знаю лично. Очень клевые мужики, очень умные. Они запустили новый интенсив программы 21 управления проектами, оружейные лапки менеджера проекта под руководством Ивана Селиховкина. Я заранее извиняюсь, возможно, неправильно произнес фамилию. Но, насколько я знаю, ребята делают очень классные вещи, менеджерские такие по коммуникациям и по управлению и распределению ресурсов. вот И хочется верить, что этот интенсив будет очень клевым, потому что он прям так агрессивно ворвался в мою почту. вот Может, здесь виновата какая-то хорошее название письма или что-то в этом духе, но я бы, например, не отказался сам его пройти и, скорее всего, буду думать об этом, потому что мне в какой-то степени интересно это направление. Вот. Еще вроде как... Сказать, что-то хотел сказать, что хотел сказать, я что хотел сказать. Вроде как все. Или что-то еще, Таня. Я тебе ничего не говорил, ничего не обещал. Ты
1: а, не все, рассказать понял. про самое главное
0: забыл. Да. Да-да-да-да-да-да. А, на прошлой неделе прошло, наверное, самое ожидаемое событие для геймеров всего мира. Вот. Это была выставка E3, вот, которая на которой презентуются все новости, ближайшие по консолям или что-то еще. Например, E3 решируется как Electronic Entertainment Expo. Мне, например, понравилось то, что отталкивало множество людей от покупки консолей. Ну, я же вам рассказывал, диван Xbox, это я люблю. Мне понравилось то, что врубили обратную совместимость в Microsoft, точнее, в Xbox от игр Xbox One к играм 360. было презентована куча игр, которые народ ждал. Куча индюшатины, как ее называют, или, проще говоря, инди-игр. Вот. Ну, я рекомендую посмотреть, ссылки будут приложены, так что, если у вас будут свободные выходные, нечем будет их занять, заходим, смотрим, качаем, возможно, даже покупаем в конце. Это не реклама, просто кто-нибудь поиграйте со мной по сети. Шучу, конечно За
1: отдельные Вон. деньги Наверное,
0: вижу, у, у меня все Окей Да, у меня, наверное, все Что еще
1: скажешь? И последнее в рубрике новостей Плавно переходим к рубрике Плач Ярославна э-э- Сломали Samsung. И я не знаю, есть ли здесь А-а-а. Товарищи, которые э- братья со мной По несчастью Но, в общем-то У меня как раз-таки Samsung с 5 И вот ссылочка на хабр, где это все описывается. Но, в общем-то, нашли уязвимость в Самсунге, которая позволяет подслушивать разговоры. Ну и вообще практически ко всем функциям телефона получить доступ. Есть такой языковой пакет, который называется SwiftKey. Он предустановлен как стандартная клавиатура, то есть он есть у всех. И можно получить доступ к к датчикам, к сенсорам, подслушивать разговоры, смотреть контакты, фотографии, ну короче, в общем, практически все. Это очень грустно и на самом деле даже не знаю, что теперь делать, потому что я, например, только это и пользуюсь, больше ничем.
0: Таня, бери Виндофон.
1: Слушай, а я нет, только, да. только Samsung взяла буквально вот вот полгода назад. Какой виндофон, ты что? А вот не взяла бы, не было бы ничего. Да, ужас. Вот
0: и я согласен.
1: Так вы понимаете, я как только, как только покупаю себе телефон какой-то, эта фирма сразу разваливается. Пришлось перейти на Samsung, я уже два, две модели себе
2: реально.
1: Uh, ну, реально, у меня был телеф- телефон еще в мой самый университете, я его купила. Я не помню, как он назывался уже теперь, потому что эта фирма развалилась. Буквально я два года проходила с телефоном, мне надо покупать новый. И мне очень нравится эта модель, а я не могу его найти, потому что фирмы уже нету. Uh, потом я купила себе, после него я очень долго выбирала, купила себе телефон с кварти клавиатурой выдвижной. А, то есть это было очень круто, там тоже стояла какая-то уже операционка, не Android, но что-то уже там такое, не помню, что там стояло И мне тоже очень так понравилось, и я думаю, надо, еще два года с ним проходила думаю, надо купить что-то новое И опять фирмы этой нету, да что ж такое И в общем, долго так очень вот я...
0: Почему Бада умерла? Понятно
1: Я вспомню потом, напишу, что мы были за компании честно
0: и... Про кверти клавиатуру. Самый лучший, наверное, телефон, который у меня был в жизни из кнопочных, это телефон скверти клавы, это была Nokia E75. Он был прекрасен. Ой,
2: это, она это, крутая.
0: Это Тоже личная, да.
1: Э, слушай, ну я тебе, я тебе напишу, я вспомню, это был шикарный просто телефон. Он выдвижная клава была, а том... Э, в вертикальном, в горизонтальном положении она выдвигалась. Вообще очень. Да ты, наверное, может, ее видел. Я ним долго да, Видел,
0: но видимо, не заострял внимание, да.
1: Наверное. И, в общем-то, плавно переходим к плаче Ярославной. И, в общем-то, тут у меня первый плач в моем исполнении. Пришло мне письмо от LinkedIn, что они дают фришный доступ к линдаком на месяц. Линдаком, если кто не знает, это тоже образовательный ресурс, там очень много всяческих курсов, но он платный. Поэтому фришный доступ на месяц, о, это же мечта любого гига. И пошла я туда, чтобы, думаю, надо посмотреть хотя бы, и за целый месяц я ж могу столько всего выучить, это же ужасно. Пошла я на эту линдуком и начала регистрироваться. Вошла я через LinkedIn, выбрала курс, который мне нужен, иду дальше. Дальше они предлагают, собственно, ввести данные своей кредитки. В принципе, для любой компании, которая предоставляет условно-бесплатные услуги – это нормально. То есть ты вводишь свою карточку на случай, если потом в дальнейшем ты вдруг будешь это покупать, чтобы ты дальше не вводил. Но на самом деле они потом автоматически деньги снимают. И таким образом я какое-то время оплачивала GoToWebinar, потому что я зарегистрировалась для одного, ну вот как мы с вами сейчас общаемся, мероприятия, ввела свои credentials, и потом у меня деньги в течение двух месяцев снимались, и я просто забывала... Сказать, что я не хочу, собственно, подписку. То есть это нормальная ситуация. Но обычно, когда ты вводишь э, свои credentials, то оплачивать ничего не нужно. То есть ты их просто вводишь и все. Так как у меня сейчас здесь кредитной карты нет, у меня есть моя местная карта. В интернете ее не принимают. Обычно в интернете я расплачиваюсь PayPal. Я взяла свой paypal аккаунт, а PayPal обычно пишет, что ты хочешь купить. И сумму и я смотрю что он мне пишет сумму за месяц типа вы подтверждаете покупку я думаю что-то я наверное не туда зашла не туда выбрала вернулась назад и все больше ничего сделать не могу то есть у них мой аккаунт мой мой email где-то остался но при этом получить к нему доступ у меня возможности нету у них есть такая замечательная кнопочка восстановить аккаунт, на который я нажимаю и никаким результатом это не приводит. Но уже неделю мне приходят от них письма с рекламой разных курсов, на которые я не могу попасть. Потому что даже по прямой... Да, даже по прямой ссылке из э, письма э, меня перебрасывает на страницу регистрации. И откуда... Ну все, я не могу никуда пойти. И, в общем-то, это вот мой плач. Ребята, ну елки-палки, ну незавершенная регистрация это, блин, ну, это, я не знаю, не то, что первое, что проверяет тестировщик. Хорошо, это второе, что проверяет тестировщик. Ну, как можно было ее не доделать вот до такой степени? И, в общем, я очень сильно разочаровалась. И, в общем, вот, вот это вот мой плач.
0: Эх, плач, незавершенная регистрация. Эх, я эх, хочу Танечка поговорить не даже не на Да, тише, Танечка, не плачь. Вот, Собственно, что я хотел сказать. По работе мне пришлось столкнуться с таким восхитительным знали бы такое у меня сейчас лицо, инструментом под названием «Link вот Microsoft». Я вообще адепт Microsoftа скажем так, можно даже сказать, наверное, его евангелист, потому что я всем его рекомендую, советую, и, в общем, большинство решений, которые для меня проще всего найти, это майкрософтовские. Но «Link» — это, скажем так, я уверен, что это откуда-то из другого мира. Потому что ну, на этой планете бы такого не придумали. Линк – это инструмент от Microsoft для общения. Он не очень удобен. Он Он очень неудобен, правда. Это ужасно, это отвратительно. Мне очень жаль, что мне надо им пользоваться по работе. Но хуже всего. Это тенденция, которую я наблюдаю. После последнего обновления он стал называться «Skype for Business». Ребята, я не знаю, что ждет нас в будущем, но я думаю, что ничего хорошего. Я с вожделением и с жду 29 июня. Это значимое число. Кстати, кто-нибудь в курсе, что будет 29 июня?
2: Да, я в курсе. Конечно. Я тоже этого жду.
0: Да, все знают. Это, в общем-то, собственно, выход Windows 10 на все платформы. Вот. Нет, 29 июня это все будет происходить. Вот. А с июня.
2: Ю... июня. Убоги, у боги Ага,
0: все очень близко. Вот, для тех, кто там обладает Windows 8.1 и 7, должно было появиться такое сообщение. если у вот, вас, конечно, Windows официальный, вот, что можно оформить там, типа, предзаказ, стать чуть-чуть пораньше, в очередь, на обновление. Но не об этом речь. Речь в том, что я боюсь, что Skype, которому... На мой взгляд, я его им очень часто активно пользуюсь, выхожу в конференцию «Видеосвязь». За последний месяц у меня стало складываться впечатление, что ему с каждым днем все сильнее становится хуже и хуже. А с учетом того, что Линк после последнего обновления стал называться «Skype for Business», я боюсь за наше будущее, леди и джентльмены. Боюсь, что того привычного инструмента скоро не станет, а мы все перейдем на прости господи, Линк». Это мой плач на сегодня. С, сказать, с тяжестью на сердце говорю я вам эту новость. И вот, это ужасно, это плохо. Если кто-то хочет посмотреть, что такое link просто забейте в Яндексе какую-нибудь обучалку по линку или что-нибудь в этом духе. Достаточно сказать одного. Где нем не сохраняется история. История ваших сообщений, после того, как вы закрыли окно, будет храниться в Аутлуке. Где? У меня все. Что В это? Outlook. В Outlook, да. Есть. Зачем? Есть, понимаешь, что например, представь, ты день общаешься с человеком, да, у тебя там история переписки, он тебе там креды какие-то накидал, полезной информации что-то, и ты случайно закрываешь это окошко, потом открываешь его, а там нет такой фишки, как список контактов, ты должен поиском сбивать, через строчку поиска вбивать эти контакты. Ты открываешь, что это окошко, и оно действенно чисто. А если ты хочешь э, почитать историю переписки, ты открываешь Outlook, который для твоего же блага, я надеюсь, у тебя на той же почте, на том же аккаунте. Открываешь Outlook, заходишь в специальную папку, и там видишь это в неудобоваримом виде, весь э, всю вашу историю переписки. Вот такой вот небольшой примерчик его юзабилити, простите. Фух, в общем, я зол разочарован теперь уже. Тань, передаю слово, слово тебе, потому что я сейчас у меня только матерные пойдет. Окей,
1: okay, хорошо. Тогда я расскажу, расскажу про другой. Но это такой не, не прям уж плач, а такое, ну, слегка, даже, наверное, немножко смешно, что это происходит с нами в 2015 году. Короче, наконец-то наконец-то я попала в эту штуку. Знаете, когда приходит рассылка какая-то, и все имейлы приходят в открытом виде, и потом товарищи перечисленные в этой рассылке начинают между собой слегка общаться, вот скажем так. То есть пришло мне буквально недавно приглашение значит, на первый крымский конкурс стартап-проектов стартап-фрегат. И вежливо подписанный с уважением отдел по организации, я на это обращаю внимание, организации обучения предпринимателей. Мне интересно, чему они могут обучить предпринимателей, если они не могут научиться засовывать адреса в другую строчку. И, в общем-то, все адреса, на кого это было послано, естественно, в открытом виде, и сначала люди начали возмущаться, Естественно, опять на всех посылая это все. Потом начали продавать мотоциклы, обсуждать гаражи, кто такая Саша Грей и какое отношение она имеет к мистеру Грею. И, в общем да
0: Это не про Сашку Херову.
1: Да, про Сашку Серов. Ну, в общем, было очень... Я даже не знаю, сначала было такое недоумение, как. А потом было даже немножко весело. Поэтому вот такое, как бы вроде немножко не плачь, но вроде бы и слегка плачь. Вот такая у нас организация обучения предпринимателей. Ир, давай теперь ты свой плач.
0: А потом мы тут две рубрики уже отдуваем, а ты молчишь. Давай.
2: Я, я просто вам сочувствую, и я вот вспомнила свой недавний плач, точнее он произошел со мной в среду вот в эту. Я тут отдыхала в Турции, каталась на вейкборде и была счастливым полностью ребенком. Но время заканчивается, и при, пришлось возвращаться домой, и пришлось возвращаться домой чартером и чартером Трансайра. Транс-аэро С у меня в принципе не особо хорошие отношения, потому что... Несколько раз меня не было в списках пассажиров, и вместо того, чтобы решать проблему, мне было предложено купить новый билет, и я никогда не забуду это полуторачасовое противостояние, которое со мной случилось с их представителями, когда они уже даже нашли мой оплаченный билет и подтвержденную оплату, то есть как бы вот все есть, но меня нет в списке пассажиров, и... И как потом я спросил, почему вы меня сейчас не можете внести, если все есть. Поэтому, в принципе, с Transair у меня долгие такие мучительные отношения, но тут надо лететь обратно ими, так как рейс чартерный, а мне еще после пересадки в Москве надо лететь домой в Калининград. У меня на самом деле стоял вопрос, купить ли мне билет до Калининграда из аэропорта, в который я приезжаю, с разницей в 2 часа между рейсами, или все-таки... Взять время с запасом и улететь из другого аэропорта, но самым последним рейсом, какой есть, или вообще остаться в Москве на выходные. И мы полезли в а, компании... И... Что?
0: Неплохой вариант.
2: Вот да, выходных. я вот уже немножечко... Я немножечко уже жалею о том, что я его не использовала, но да ладно. И мы решили, я и еще три тестировщика, залезть на сайт TransAero, чтобы посмотреть информацию по рейсу. Мы увидели ссылку, которая называется «Информация и услуги». Мы туда перешли, мы увидели расписание полетов, мы увидели табло вылетов и прилетов. Ну и поняли, что нам, скорее всего, в табло вылетов, чтобы как-то увидеть свою информацию о том, что все будет не очень хорошо, можно было понять сразу, когда в дате отображается только одна цифра минуты, то есть там стоит 20, сейчас даже 20 июня 19:00 и все. И просто что информация о московском времени, то есть какая конкретно минута идет, науке это неизвестно. Ноль все, да, вот именно так. А мы потом поняли, что это совсем не та информация, которая нам нужна, потому что она дает информацию только на ближайшие 12 часов, а мы смотрели за сутки. То есть вот вообще никак. Мы вернулись в информацию, услуги и перешли на расписание полетов. Думали, ну, может, там быть какая-то информация есть. А мы просто увидели, когда наш рейс, в принципе, должен вылететь. Время и дату и, собственно, аэропорт. И мы даже увидели не конкретную дату, одни а недели, когда он вылетает. Поэтому мы, мы вернулись в информацию в услуги, и мы решили подписаться на смс о том, что происходит с рейсом. Так как я надеюсь, что все, <laughs> все летали, и все знают, что номер рейса состоит из кода авиакомпании и, собственно, цифр. И при попытке... Чтобы зарегистрировать вот эту смс-рассылку, надо было ввести номер рейса и, собственно, номер телефона. Мы ввели полный номер рейса, то есть с кодом компании, все дела, и мы нажимаем подписаться, на что появляется сообщение об ошибке, о том, что произошла ошибка, и почему-то выделено полис телефона. Как мы издевались над полем телефона, три тестировщика и я, собственно, тоже тестировщик, это отдельная история. Мы вводили через плюс 7 мы вводили через 8, мы вводили, выбирая, вводя код а, мобильного оператора в скобочки, мы вводили все через дефис, то мы вернулись к стандартному написанию плюс 7 и дальше номер, и я почему-то не знаю, я решила удалить информацию о коде авиакомпании из э, рейса, то есть, поставили только цифры, и внезапно нам сказали, что мы подписались. Даже смс пришла о том, что мы подписаны на рассылку, информация о переносах о, дате времени вылета и времени прилета, оно все придет на телефон. Окей. Смски о том, что рейс переносился, нам не пришло. То есть, мы приехали, сели в аэропорт, сели на рейс, благополучно долетели до Москвы стояли на паспортном контроле, все уже, естественно, повключали телефоны. Нам все телефоны явно включают уже, когда самолет только-только сел, чтобы отзвониться, да. что все хорошо. То есть между посадкой телефоном и включением телефона и м-м, паспортным контролем обычно ну, происходит где-то полчаса. И то есть в очереди нам попеременно, как подписалась не только я, приходит из о том, что рейс вылетел. Мы такие... Окей. То есть, о том, что... То есть мы уже стоим в Москве, нам приходит смс о том, что, чуваки, ваш рейс вылетел, и он вылетел по расписанию. Мы об этом отсмеялись, и через 10 минут приходит другая смс о том, что рейс сел. Причем сели мы в 14.25. А в эсэмэске время о том, что рейс прибыл и рейс сел, стояло, что рейс прибыл в 14.16. В общем,
0: Годи, о, нарушение образовался.
2: Ну вот да, как бы о том, что я могла второй раз зарегистрироваться на рейс, я <смех>, немножечко об этом молчу, потому что мы пытались найти хоть какую-то информацию о, том, о, о дате времени вылета так как это было очень-очень важно. На рейс мы зарегистрировались онлайн, и я решила зарегистрироваться на рейс еще раз. То есть я ввела свой номер электронного билета и фамилию. Мне высветился мой пассажир для выбора. Я его выбрала и пошла дальше на регистрацию. То есть мне в очередной раз предложилось выбрать место. Мне в очередной раз предложилось нажать на кнопочку «Зарегистрироваться», чтобы получить посадочный талон. Я считаю, они шикарно. Можно занять сразу весь ряд одной собой и спать. Это
0: отлично. Ир, я тоже прошу прощения, немножко нарушу регламент. Ты, скажем так, твоя история, она вот вызвала отзыв в моем сердце. Я вспомнил один случай, по-моему, году 2012 или 2013, когда мы с Игорем Любиным, сейчас он, по-моему, один из администраторов портала автоматически тестинг. Ну, не помню, брать не буду, не суть. Мы летели, если я не ошибаюсь, на летнюю школу тест-дизайна в Крыму. Ты, по-моему, тоже там была. Да, ты, <сёк> точно, ты тоже там была. <сёк> вот, это была первая школа. И вылет, если я не ошибаюсь, <сёк> был 29 или 19 июля. И мы приходим, а мы июня. знаем, что... А, июня, да. Вот, и мы приходим, мы как бы приходим в аэропорт, все хорошо, у меня все замечательно с, э, с билетом, Игоря не пускают, не пускают потому что у него билет на 19 там или какой 29 мая. А я знаю, что билеты заказывались в начале июня. То есть авиакомпания, Отлично. я не буду говорить о ее имени, вот, она очень известна, очень многие ей летают, вот, она позволяет покупать позволяло, по крайней мере, на тот момент покупать билеты на прошлое. В общем, вот такая вот была ситуация. Там все как-то удалось вроде как поменять, потому что что самое интересное, там на билете написано, типа вылет когда? 29 мая. Дата покупки что-то там типа 10 июня. Ну, смешно, конечно, было и очень грустно. Но, слава богу, что все удалось разрешить как-то. Вот, но это, конечно, было чудовищно.
1: Ой, раз, вот. мы, раз мы поливаем авиакупанией... Наверное, я
0: предлагаю.
1: Давай. Расскажи свои истории. То я расскажу историю, которая у меня репродюсится постоянно с Люфтганзой. Я люблю Люфтганзу нежной любовью и продолжаю ей летать. несмотря на то, что каждый мой полет, она теряет мой багаж.
0: Кстати, Тань, здесь я тебе прерву. Здесь такое комбо, потому что... Насколько я знаю, Люфт умудрилась э, потерять багаж Пола Герарда, очень известного тестировщика, который прилетал в Мисс Мэсквей по пути туда и по пути обратно.
1: не не Мой багаж они стабильно теряют только по пути туда. То есть куда бы я ни летела, я прилетаю в место назначения и без багажа. Проблема в том, что я летаю без багажа, ну, вернее, с багажом, только когда летаю со своими котами. Ну, То есть, получается, вручную кладь много очень не возьмешь. Плюс еще коты с тобой. Поэтому очень много отдается в багаж. И, соответственно, я прилетаю туда, куда мне нужно. У меня на руках коты, а для них ничего нет, потому что все в багаже. А в вот. И в общем, как хочешь, так и. То есть сам, как бы, можешь пойти себе там что-нибудь съесть, там, или не съесть, перетерпеть, А вот с животными уже сложнее, а багаж потерян. Но не, несмотря на это, я люблю их нежной любовью, хотя теряют они вот вот очень регулярно. Но давайте перейдем к последнему писку. Нашей последней рубрике, послед... и, соответственно, называется она тоже последний писк. Один из последних писков, вот от которого я, я вот реально пищу, честно, потому что мне вот этого очень не хватало. Наши друзья QA Help запустили ленту блогов и сайтов и тестирований, но они не просто ее запустили, они сделали ленту блогов на русском, то есть русскоязычные блогеры и англоязычные блогеры. И вот англоязычных мне прям очень-очень не хватало, вот всегда. Ну, сам, самой как бы подписки есть на каких-то блогеров, Не наших. Но когда это все в одной ленте, это вообще шикарно. Вот я, например, очень рекомендую. И пищу, да.
2: Очень
0: хорошая, интересная штука. Действительно, мне тоже очень нравится. Я уже воспользовался и подписался.
1: Ты крутой. А, но... еще, еще вот нас в прошлом выпуске просили об этом не говорить, потому что есть об этом отдельные подкасты, и Андрей тоже просил меня об этом не говорить, но я все равно скажу, несмотря на то, что Герои 3 forever, Герои 6 выходят в Бетти, ребята, я хочу об этом сказать, они выходят в бете.
0: Ты сказала, молодец.
1: Да, у меня все.
0: То же самое, так, следующий, последний писк, наверное, два раза пискнул. Первое, это на том же самом Quahel проходит конкурс порошков. Вот, там вы на самом деле можете зайти на сайт Qahel.net, вот, скинеть в чатик. Там будет всякие-всякие интересные порошки, в основном от меня. Я не знаю почему, вот я люблю стихи и все такое. вот. И в награду будут очень интересные книги. Так что, ребят, давайте, а то книги уйдут мне, это неинтересно. Они у меня уже есть. Вот. я повторюсь. Это не пиар, не пиар, просто я люблю. очень люблю стихи. И еще хотел сказать, второй раз пискнуть. Это, наверное, про инструментик, который мне очень сильно пригодился на этой неделе. И на этой неделе мне удалось его впар... не парить, а предложить, ну, наверное, человекам шести. Они воспользовались до сих пор благодаря. А речь пройдет про совершенно простейший, мощнейший, при этом самом удобнейший текстовый редактор под названием плюс плюс Я понимаю, что это все дикий баян, и, в общем-то, все про него знают, но тем не менее я могу сказать, что например, очень понравилась у него функция Compare, соответствующий плагин, который можно грузануть через его плагин-менеджер, который позволяет сравнивать тексты и находить, где, собственно, какие различия и заменять их, а параллельно редактируя оба документа. Например. Я думаю, что, возможно, это покажется вам интересным. Кстати, в свое время обзор плагинов для HellPad ⁇ я делал в своем блоге lazy tester вот, блок ленивого тестировщика, как вы его, наверное, знаете. Вот, и я не знаю, я на самом деле сам удивлен, почему спустя какие-то годы, после того, как мне казалось бы все уже стало известно об этом инструменте, я узнаю о нем что-то новое, и это просто реально вау. Это вещь, которая, наверное, это инструмент недели, можно выдать ему такое звание, и он очень крутой, мощный, простой, и, кстати, в чем заключается еще его прелесть, он кроссплатформенный. То есть на сайте Notepad++, если забьете в Яндексе там или в Гугле, вы сможете найти сорцы как для linux, Linux-based linux систем, так и для MacOS, так и для Windows. Вот. Таня?
1: Это все круто, Андрей, только тут Алексей пищит... В нашем узком чатике, что мы перегрелись, и 2 часа это много. Хотя он, конечно, не прав. Он не прав. Но при всем при этом конкурс порошков проходит у нас, а K-Help нам просто помогает. Тем более. Да, поэтому. Но 2 часа это круто. Окей. Тогда я еще обещала один вопрос и еще одно предложение, да? Давай. Uh, в общем-то, у меня давно, давно и у Андрея давно, я знаю, он мне признался в этом, хотя сейчас он написал «что», uh, но, на mm-hmm. деле, но на самом деле очень давно у меня возникла потребность, необходимость, я не знаю, и вопрос, почему никто этого не сделал раньше, uh, сделать uh, аудио аудиозаписи книг по тестированию, книги, лекции, неважно что. И мне интересно мнение общественности, несмотря на то, что Андрей подписал тут «что?». Вот вам оно реально нужно? Это интересно для вас? То есть у кого-то еще возникала такая потребность, необходимость? То есть я куда-то еду, я куда-то иду, и я хочу подслушать не просто книгу какую-то отвлеченную, а именно что-то по тестированию, Озвучу какие-то лекции по тестированию, какую-то аудиокнигу по тестированию интересную, там я не знаю, как тестируют в Google, например, или того же Савина. Кто-то еще об этом задумывался когда-то? Вот у меня такой вопрос. Все.
0: Могу озвучить своим голосом.
1: Своим Кстати, голосом?
0: насчет вопроса, я думаю, у нас же будет реально после выпуска этого подкаста на сайте прикрутить голосовалку. Если, там наберется какое-то определенное количество людей, так почему бы нам этим не заняться?
1: Да, что еще может предложить тестировщик-тестировщику? Давай займемся Эти-шина. аудиозаписью. Окей.
0: Ты так говоришь, будто в этом есть что-то плохое.
1: Это, это прекрасно, это прекрасно. И...
0: По СБУ чем сейчас занимаются тестировщики? Вот ты и я конкретно, Ира, да?
1: Мы тестировщики-извращенцы, на нас нельзя равняться.
0: Ну да, это верно. На ваш нельзя
1: <смех> Да. Окей. Okay. Мы на сегодня все обсудили, да. Мы пообсуждали с вами фрилансеров, вроде никого не обидели. У нас было несколько новостей. Была наша любимая рубрика Плачь Ярославна. Был небольшой последний писк и вопрос. Мы ничего не забыли?
0: Ну, наверное, я думаю, что ничего особо-то и не забыли. Еще раз приносим извинения за то, что наш подкаст вышел сегодня не в очень, так сказать, стандартной форме. Но здесь, извините, подвелись не мы, но мы все-таки как-то сумели выкрутиться. Вот. Я напоминаю, что сегодня с вами и с нами была наша замечательная гостья Ирабина Курова, наша главная ведущая. Татьяна Зиченко. И Аня?
1: и Андрей Мясников. И... Круто. Горяка. До новых
0: встреч. До новых встреч. Увидимся еще. Я надеюсь, Пока. что вам понравился подкаст. И мы попробуем затронуть еще какие-нибудь очень интересные темы в следующих выпусках. Я Большое вспомнила. Спасибо, что слушали нас. Я вспомнила
1: да. Сергея Трощенкова, который что у нас... Такое? Единственный занимается нашим звукорядом и приводит в божеский вид все то, что мы тут наговорили, в общем-то он ищет себе помощников, ну естественно, как вы сами понимаете, все на добровольной волонтерской основе. Если вы... Да,
0: вещи абсолютно аутсорсная, как бы.
1: Вот, поэтому если у вас есть такое желание, мы научим, покажем. Сергей научит, покажет, а мы поучаствуем. И Даша, наверное, добавим на вас, это как бонус, да, добавим вас в наш чатик. Это всегда шикарно. Все, на этом всем спасибо, кто был с нами. Ребят, вам тоже огромное спасибо. И до новых встреч в эфире. Всем пока.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.